0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: La esposa del monstruo ha salvado al monje Tang de una muerte segura. Conocedora del peligroso ambiente donde vive, explica al monje la forma de escapar mientras piensa cómo pedir a su marido la salvación de Tripitaka
1: creo que debería de esperar un poco porque lo más que puede ocurrirle si encuentra a mi marido es que le interrogue de nuevo pero si le echan mano los diablillos acabarán con usted en un abrir y cerrar de ojos sin preguntarle siquiera quién lo ha liberado lo más aconsejable por cierto es que salga yo primero e interceda en su favor ante el gran rey si accede a mi petición, sus discípulos lo considerarán un gran favor y le pondrán las armas.
0: Al oír esas razones, Tripitaka se echó rostro en tierra y empezó a golpear el suelo con la frente. Cuando la mujer hubo desaparecido, salió por la puerta de atrás, pero no se aventuró a alejarse mucho, prefiriendo esconderse entre los arbustos y esperar a ver qué pasaba. La princesa maduró aún más su plan, mientras trataba de abrirse camino entre los monstruos que se habían congregado delante de la puerta principal. Solo podía oír el fragor de las armas, pero levantó la vista y gritó con todas sus fuerzas.
1: ¡Señor de la túnica amarilla!
0: El monstruo estaba concentrado en un duro combate con Pachi y Bonsocha, pero cuando oyó los gritos de la princesa, Abandonó a los contrincantes a su suerte y descendió a toda prisa de la nube. Sin dejar de sostener la cimitarra en una mano, agarró con la otra a la princesa y le preguntó. ¿Se si puede saber qué es lo que quieres?
1: Hace un momento, mientras dormía en mi lecho de cortinillas de seda, vi en sueños a un dios con una armadura de oro.
2: ¿Qué quería ese dios de la armadura de oro?
1: Cuando era joven y aún residía en el palacio, Prometí a los dioses que si encontraba un buen marido, subiría a las montañas sagradas, visitaría las moradas de los inmortales y daría de comer a todos los monjes con los que me topara a lo largo de mis días.
0: Mirando directamente a su esposo a los ojos, la princesa sentenció.
1: He de reconocer que he encontrado tanta felicidad a tu lado que me he olvidado por completo de esa promesa. Si no llega a ser por ese Dios que ha venido a recordármela en sueños jamás la hubiera cumplido. Se mostraba tan duro y daba tales voces por mi inesperado olvido que terminó despertándome. Aunque sabía que se trataba de un simple sueño, me sentí tan intranquila que decidí venir inmediatamente. Al hacerlo, me topé con un monje atado al poste de las ejecuciones, con lo que mi sobresalto se hizo aún mayor. Ruego que te muestres clemente con él y le dejes marchar por donde ha venido.
2: Pensé que trataba de algo más serio. Está bien, le dejaré marchar. Mirándolo bien, este homón no tiene nada de especial. Cuando quiera comer hombres, puedo encontrar en otra parte a los que me dé la gana.
0: Al conocer tan feliz noticia, Chupatie y el Bonso ya agarraron a toda prisa el equipaje y el caballo y se dirigieron corriendo como ratones a la parte de atrás de la caverna de la corriente lunar. Cuando llegaron allí... El monje Tang los reconoció enseguida. El bonzo Sha fue el primero en verle, y llevándole de la mano hasta donde estaba el caballo, le ayudó a montar. Fue una suerte que, estando a punto de convertirse en bocado del monstruo de rostro azulado, se topara con la dulce y piadosa vergüenza de las cien flores. Tripitaka se sentía como un salmón que hubiera escapado del engañoso fulgor de un anzuelo de oro. Sin dejar de agitarse en el agua, nadaba feliz en la dirección que le marcaban las olas. Pachi abría la marcha y la cerraba con el equipaje a las espaldas, el bonzo ya. No tardaron en abandonar el bosque y en hallar el camino principal, pero lejos de alegrarse, empezaron a discutir, culpándose el uno al otro de lo ocurrido. La discusión llegó a tal extremo que Tripitaka tuvo que emplear toda su autoridad para apaciguarles. A la caída de la tarde, buscaron un lugar en el que pasar la noche, pero el canto del gallo los sorprendió bajo el cielo abierto. Esto se repitió un día tras otro, y de esta forma recorrieron no menos de 299 kilómetros. Un día levantaron la vista y vieron por fin a lo lejos una hermosa ciudad. No cabía la menor duda de que se trataba del reino del elefante sagrado. Valía la pena haber hecho un viaje tan largo porque su belleza era en verdad inigualable, y pocas tierras conocían la prosperidad que ella gozaba. Como si fuera morada de inmortales, se hallaba envuelta en una neblina multicolor con la que la luna competía de continuo en luminosidad. Todos los edificios habían sido construidos uno detrás de otro y poseían entradas de jade y escaleras de oro, por las que no dejaban de circular auténticos enjambres de funcionarios civiles y militares. Irremediablemente, la vista del reino del elefante sagrado los transportaba a otro lugar más familiar. El monje Tang se dirigió después a una puerta del Palacio Real
3: y dijo al oficial que lo guardaba. «Por favor, informe a su señor que acaba de llegar un monje de la tierra de los Tang y solicita ser recibido en audiencia» para obtener de su generosidad permiso para cruzar sus tierras. El guardián de la Puerta
0: Amarilla corrió al interior del palacio e informó a su rey. El rey se mostró muy complacido ante semejante anuncio y ordenó,
2: ¡Háganle pasar inmediatamente!
0: Tripitaca se llegó hasta los escalones dorados y saludó con tal respeto al señor de aquel reino que todos los funcionarios... Civiles y militares que se hallaban allí reunidos Quedaron gratamente impresionados
2: ¿Se puede saber por qué has decidido venir a nuestro reino?
3: Su humilde siervo es un monje budista de la corte de los Tang Que se dirige hacia el oeste en busca de escrituras Por orden expresa de su majestad imperial Al iniciar el viaje se me dijo que debía solicitar un permiso especial para cruzar sus tierras Y ese es el motivo por el que he osado molestarle «Traigo, por otra parte, un escrito para usted de mi dueño y señor».
2: «Permítame ver ese texto».
0: Tripitaka alargó las dos manos y, sin atreverse a levantar la vista del suelo, colocó el documento sobre la mesa real. En cuanto al rey hubo concluido su lectura, tomó el sello de Jade de sus propios dominios y lo añadió a los que ya figuraban en documento de tanto valor. Sin más se lo devolvió a Tripitaka, quien tras
3: agradecer su gesto dijo existe un segundo motivo que me ha forzado a venir a presentarle mis respetos y no es otro que el de entregarle una carta de un familiar suyo de su hija, la princesa tercera que fue raptada en su día por el monstruo de la túnica amarilla y que actualmente mora en la caverna de la corriente lunar de la montaña de la cacerola con los ojos anegados en lágrimas el rey dijo
2: son trece ya los años que llevamos sin verla a causa de su desaparición, hemos castigado a incontables funcionarios, tanto civiles como militares, y condenado a muerte a no pocos eunucos y damas de compañía. Locos por el dolor de su ausencia, interrogamos a todos los habitantes de la ciudad, pero nadie supo darnos razón de su paradero. ¿Cómo íbamos a sospechar que un monstruo la había raptado?
0: Tripitaka metió las manos en la manga y sacó la carta. Al ver la dirección que figuraba en el sobre, el rey, aunque lo intentó repetidas veces, no pudo abrirlo. Hubo de hacerlo el gran secretario, quien se encargó igualmente de su lectura. En cuanto terminó la lectura, el rey dejó escapar gritos descarradores de dolor. Cuando por fin pudo sobreponerse a tan profunda pena... Se volvió hacia sus oficiales, tanto militares como civiles, y les preguntó:
2: ¿Quién entre ustedes está dispuesto a hacerse cargo de la tropa que ha de capturar al monstruo y liberar a la princesa Cien Flores?
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio. Abel Rosales Actuaron en este capítulo Gabriela Becerra Juan Carlos Zamora Lázaro Wang Y Enrique Kong Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla Para Radio Internacional de China